0: Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, on part en voyage avec Antoine et Léa. Antoine et Léa nous emmènent faire un tour de France d'un an à pied et à vélo. En 2020, ils ont tout quitté pour partir à la découverte des alternatives écologiques et solidaires. Partis de Grenoble, ils ont débuté leur tour de France par une grande traversée du Jura à pied. Antoine et Léa ont ensuite délaissé leur sac à dos un 26 décembre pour parcourir trois itinéraires cyclables. On parlera donc de la Loire à vélo, de la vélo maritime et de la vélo d'Issée. Ils ont entrecoupé chacun de leurs déplacements par du bénévolat dans plusieurs initiatives, comme par exemple auprès des migrants de la jungle de grande sainte dont Antoine nous parlera dans ce podcast, ou encore dans un village Emmaüs à, à Pau. Au moment où nous enregistrons cet épisode, Antoine et Léa sont tout juste revenus de cette année de voyage. C'est l'occasion pour Antoine de nous raconter ce tour de France, de nous parler de la découverte du voyage à vélo, et de nous raconter aussi beaucoup de belles anecdotes. J'ai été ravie de pouvoir en savoir plus sur le voyage d'Antoine et Léa, alias ses aétards vagabonds. J'avais découvert leur voyage dans le magazine et carnet d'aventure, et ça m'avait vraiment impressionné. Je n'en dis pas plus, et je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Antoine. Salut. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cyclotopo. Tu vas nous parler d'un très très beau voyage que tu as fait avec ta compagne Léa. Euh, pour rappel, vous êtes les Aether Vagabonds. Une toute première petite question. Comment tu vas aujourd'hui
1: Très bien, en pleine forme.
0: Bon, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs euh, Où vis-tu Depuis quand voyages-tu à vélo
1: moi c'est Antoine, j'ai 29 ans et j'ai fait cette aventure avec Léa, ma copine qui a 27 ans. Euh, donc Léa et moi on s'est rencontrés euh, il y a 5 ans à Rio et ces deux dernières années on était euh, à Paris, elle dans le tourisme et moi dans l'événementiel sportif. Euh, on est originaire tous les deux de Rhône-Alpes, elle de Grenoble et moi de près de Saint-Etienne. Et, euh, et donc, il y a un peu, à peu près un an, on a décidé de quitter Paris, quitter nos CDI pour se lancer dans ce projet les Alter Vagabond, un Tour de France des alternatives écologiques et solidaires à pied et à vélo.
0: On va parler de ce Tour de France justement à pied et à vélo. C'est bien c'est bien qu'on le précise. Euh, juste une petite question avant. Est-ce que vous voyagiez déjà à vélo avant ce Tour de France ou est-ce que c'est venu pendant le Tour de France assez naturellement
1: bah là, il faut bien que je, je distingue les, les deux euh, les deux voyageurs puisque moi j'avais à 16 ans je suis parti en VTT euh, faire un géant avec deux potes sur cinq jours on avait trois vélos et deux bâches euh, pour dormir entre entre les bâches et et donc euh, donc ouais c'était ma première expérience donc il y a 13 ans maintenant et euh, depuis j'ai pas vraiment voyagé à vélo j'ai fait plus des treks mais j'ai, j'ai toujours fait un peu de de VTT. Et euh, Léa, par contre, ne voyageait pas du tout à vélo et ne faisait pas de vélo, en fait, tout simplement. Euh, même le Vélib à Paris, elle n'aimait pas trop ça. Mais euh, pourtant, c'est, c'est elle qui a eu l'idée de ce Tour de France et c'est elle qui m'a proposé de partir à, à pied et à vélo.
0: Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre sur les auteurs vagabonds sur votre site euh, internet, que c'était plus ça qui avait l'idée du vélo euh, que toi, à la base.
1: <rire> ouais, moi, j'ai fait, j'ai fait une dizaine de, de treks, donc je suis plus habitué à la marche. Euh, je trouve que ça permet d'aller vraiment partout euh, contrairement au vélo Enfin, si tout à l'heure on devrait on devra comparer il y a des avantages et des inconvénients à chaque euh, façon de voyager euh, mais, euh, mais oui euh, de toute façon on voulait faire un tour de France sur un an et prendre le temps de s'arrêter dans des, dans des lieux, dans des alternatives euh, donc euh, à pied ça aurait fait un peu long et le vélo ça permet aussi d'aller un peu plus vite quand même donc euh, voilà c'était super bien de, de faire euh, les deux
0: donc on va parler tout de suite de ce Tour de France. En octobre 2020, vous avez décidé de changer de vie et de partir pour un Tour de France à pied à vélo à découverte des alternatives écologiques et solidaires. Euh, on va revenir dans une première partie, si tu veux bien, sur les préparatifs. Euh, j'aimerais te demander, je pense que tu vas pouvoir parler pour Léa du coup, euh, quelles ont été vos motivations pour euh, tout quitter et changer de vie
1: Léa a quitté son, son boulot juste avant euh, le premier confinement. Euh, du printemps, et euh, avant même d'avoir cette idée, réellement, sans avoir trop d'idées de quoi faire, mais en tout cas en, en trouvant plus de sens à, à son boulot, de vendre des voyages en avion, de faire du, un maximum de, de chiffres tous les jours, ça pour elle ça avait pas beaucoup de sens par rapport à ce qu'elle avait vécu avant et par rapport aux valeurs qu'elle, qu'elle avait, et euh, donc elle a eu envie de... De, de couper ça et puis le confinement nous a pas mal aidé à réfléchir et on allait se confiner euh, on a eu la chance d'aller se confiner dans le Finistère dans un petit village euh, donc de quitter Paris et euh, ça nous a aussi montré, même si on le savait que euh, la France est vraiment très belle, qu'il y a des, des super coins un peu partout et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voyager ça c'était important pour nous euh, et donc euh, après avoir beaucoup lu, beaucoup vu de, de vidéos, de docu de, euh, de podcasts aussi euh, on a eu plein d'idées, plein de projets euh, aussi, aussi bien professionnels que personnels et puis on s'est dit que finalement ce moment là ça pouvait nous permettre de, avant de nous poser vraiment, de, on pouvait encore faire un, un projet un peu long terme et, et voilà c'est c'est né un peu comme ça, et c'est aussi euh, en, en lisant le magazine Village auquel on était abonné, euh, qui parlait d'un d'un tour de France euh, euh, à pied. Enfin, c'était très différent, mais du coup, ça a été aussi le déclic pour Léa. Elle m'a proposé ça un soir, et et j'étais partant.
0: Et donc toi, du coup, tu as quitté ton travail pour pour t'engager dans ce projet.
1: Tout à fait. Moi, au retour du du confinement, j'ai quitté mon travail, euh, donc euh, fin juin et le temps que ça se fasse, euh, j'ai arrêté de travailler en fin septembre et on est parti début octobre.
0: Est-ce que tu peux nous retracer un peu la préparation de de votre voyage, euh, notamment Est-ce que vous avez euh, construit votre itinéraire avant de partir ou vous l'avez fait euh, une fois que vous étiez sur la route Est-ce que vous aviez contacté les initiatives, par exemple, avant
1: bah l'itinéraire on a fait les deux parce qu'en fait on l'a construit euh, avant et puis on a dû tout le reconstruire pendant parce qu'il euh, y a plein de choses dans toute aventure qui changent et puis là avec euh, les nouveaux confinements qu'on a eu sur notre route euh, bah, on a dû s'adapter et euh, pour les alternatives par contre on avait vraiment vraiment euh, fait une grosse liste on euh, euh, avait fait un gros travail d'identifier plein d'alternatives dans toutes les régions de France euh, en amont Et c'était bien parce qu'on avait une bonne base de données et on on verra que ça nous a servi d'ailleurs au moment des confinements, Euh, même si euh, sur les 100 ou 150 alternatives qu'on avait identifiées, on est bien loin d'être allé toutes les voir.
0: Oui, mais vous avez passé pas mal de temps dans dans quelques-unes et euh, je pense que c'est plus enrichissant de passer plusieurs semaines dans une alternative que des enchaînées
1: exactement ouais ouais, ouais. On, on a vécu euh, des vraies expériences et du coup tu des liens aussi avec les gens sur place euh, dans les endroits où, dans lesquels on est allé mais du coup on a on a vu moins de diversité de choses même si on a fait quasiment une vingtaine de lieux au total euh, mais on avait prévu d'en faire
0: beaucoup plus on va rester sur tout ce qui est préparatif. Donc vous avez voyagé à pied et à vélo. Euh, moi ma grande question c'est est-ce que vous avez acheté vos vélos avant de partir ou est-ce que vous les avez achetés euh, une fois euh, que vous avez commencé votre voyage à vélo Parce qu'on va en reparler, mais vous avez d'abord commencé par une grande traversée du Jura à pied, 400 km presque.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, donc on... non, on est parti sans vélo. On n'avait pas de vélo de toute façon ni Léa ni moi. Euh... Et, euh, et comme on partait à pied, effectivement, on n'allait on pas mettre les vélos sur le dos, euh, donc on est parti sur la Grande Traversée du Jura à pied et on a acheté les vélos euh, quand on a, une fois qu'on a terminé la Grande Traversée du Jura pour poursuivre pour à vélo.
0: Et tout ce qui est sac de couchage, tente, c'est des choses que vous aviez déjà ou dans lesquelles vous avez investi
1: oui euh, oui bah on a enfin j'avais pas mal de matériel moi comme je faisais pas mal de trek euh, donc euh, tant par exemple on avait déjà un sac de couchage on a investi parce que on voyageait du coup toute l'année et on est parti euh, du coup on va en parler hein, à vélo euh, euh, la première fois qu'on a commencé à vélo c'était le 26 décembre euh, donc il euh, fallait avoir des bons sacs de couchage Pareil, les vélos, on a tout acheté pour le coup. On n'avait vraiment pas de matos de voyage à vélo. Euh, sacoche euh, et compagnie, on a tout acheté euh, juste avant de partir à vélo de, de Mulhouse.
0: Bon, on va parler du, du départ bientôt, mais juste avant de parler du départ, on va parler du retour. Est-ce que vous vous étiez fixé une date de retour ou est-ce que vous aviez des impératifs euh... Qui vous contraignait On
1: n'avait pas d'impératif, c'est l'avantage de, d'avoir quitté nos, nos boulots, on était vraiment libres, euh, on s'était dit un an, 12 mois, 12 régions, Voilà, il y a 13 régions, mais on, on s'était dit déjà qu'on ne ferait pas forcément la Corse, on connaissait Léa et moi, et, et puis déjà on voyait qu'on manquerait de temps, donc on s'était dit un an. Et
0: okay, c'est ce que vous avez fait du coup, 11 mois, presque 12 <rire>
1: Voilà, on on, on est rentré un peu plus tôt que prévu, mais euh, mais euh, fin fin août euh, au lieu de fin septembre, euh, donc c'est à peu près ce qu'on a fait.
0: Donc vous avez commencé votre voyage, comme je disais tout à l'heure, par une belle traversée du Jura à pied. Est-ce que tu peux un peu nous raconter votre départ Est-ce que vous appréhendiez ou est-ce que vous aviez hâte de partir
1: En fait, le coup d'envoi de notre Tour de France, c'était à Grenoble à vélo, avec le maire Éric Piolle de Grenoble, puisque Léa était originaire de de Grenoble et du coup... euh, et le maire avait accepté de prendre le départ avec nous, mais c'était un coup d'envoi un peu symbolique. On a filé à, au début de la grande traversée du Jura en, en stop, et ensuite on a commencé donc à, à pied. On avait hâte, on appréhendait un peu, un peu plus peut-être parce qu'elle avait forcément un peu moins l'habitude de, de, du voyage à pied et à vélo.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un peu de, du coup, de cette grande traversée du Jura Quel paysage peut-on voir Je, J'ai aucune idée de, de itinéraire, donc euh, vas-y, fais-moi rêver
1: la Grande Traversée du Jura, elle part de Culose au-dessus du lac du, du Bourget. Nous, on a fait la Grande Traversée du Jura au mois d'octobre. Et euh, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de, de chance avec la météo. Euh, donc, on a eu très peu de, de beaux panoramas, etc. Mais pour autant, on a eu de très beaux paysages, euh, de forêts. Il y a des, des immenses forêts dans le Jura. Et en fait, une fois qu'on est sur les hauteurs, il y a pas mal de plateaux. Euh, donc, c'est très agréable à, à marcher. Et c'était bien de commencer par ça et, et, et de finir par la Grande Traversée des Alpes plutôt que l'inverse. Je spoil un peu. C'était, malgré du coup, la météo, une, une très belle euh, étape de notre Tour de France. Une étape de 20 jours et de 400 km de culose jusqu'à euh, Montbéliard, où on est arrivé au moment du, du nouveau confinement.
0: <rire> et voilà. euh, vous dormiez en bivouac du coup, pendant la Grande Traversée du Jura, en refuge euh, Comment vous faisiez
1: sur les 20 jours, on a fait trois nuits chez l'habitant, des gens qu'on connaissait, des connaissances. Et sinon, on a fait du bivouac.
0: Vous avez fini votre grande traversée du, du Jura à pied et vous avez enchaîné par une initiative, du coup, en Alsace, euh, auprès des associations ECHED. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, juste pour revenir sur la fin, on, 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 on déconnectait pas mal pendant la grande traversée du Jura. On coupait nos téléphones pendant plusieurs jours parfois. Donc, on, le moment où on les a allumés sur la fin, là, on a entendu... Du coup, on a vu qu'il y allait avoir un discours de Macron le soir même, alors que c'est fait plusieurs jours que, que les médias en parlaient, mais du coup, nous, on atterrissait un peu, et il nous restait trois jours de rando. Donc, on a fini euh, notre journée, et on a écouté le discours de Macron sous la tente, qui annonçait le confinement euh, du coup, pour, euh, pour deux jours après, je crois, ou trois, et, euh, et du coup, on a décidé de doubler la dernière, les deux dernières étapes en, en une seule fois pour pouvoir euh, euh, vite terminé avant le confinement et, euh, et aller se poser euh, dans un lieu. Et donc, on a utilisé notre base de données. En fait, en Alsace, on avait prévu de voir six ou sept lieux euh, où on devait se déplacer en vélo, justement, de lieu en lieu. Et on a appelé euh, quelques-uns de ces lieux. Et c'est l'association Les sheds à Kingersheim, près de Mulhouse, qui euh, nous a accueillis à bras Ouvert. Et 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 du coup, on, va, on aura passé deux mois là-bas, novembre-décembre, confinés mais utiles dans cette association. Où c'était une super expérience aussi.
0: Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'association Qu'est-ce que fait l'éched au quotidien
1: L'éched, c'est un, une épicerie et un restaurant associatif bio. Euh, donc, ils font de la restauration bio. Ils ont une épicerie avec euh, bah, tout ce qu'on trouve dans une épicerie bio, du vrac, etc., et du coup, pendant le confinement, ils n'avaient plus le droit de faire restauration sur place, comme tous les restaurants. Et ils ont essayé, et on les a aidés du coup là-dessus, à de développer euh, les livraisons. Donc euh, moi, j'ai, j'ai pas mal fait de livraisons avec un super vélo cargo électrique euh, qui était fourni par la ville. Euh, et du coup, j'ai arpenté les, les environs de Kingersheim et Mulhouse euh, midi et soir avec ce vélo. C'était... Euh, C'était une belle façon de de visiter un peu le le territoire et d'être utile du coup pendant ce confinement, pendant que Léa prenait les commandes au restaurant euh, au téléphone, accueillait les clients et puis on a aussi donné des coups de main à à l'épicerie et et lors du marché paysan hebdomadaire qu'ils organisaient.
0: Ok, une une belle façon de de découvrir le Haut-Rhin, même confiné du coup.
1: Ouais, totalement.
0: On va parler de, de votre voyage à vélo. Tu me disais que vous étiez parti le 26 décembre, donc en plein hiver. Euh, vous avez commencé par l'eurvéo6 de Mulhouse à Orléans. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir un 26 décembre
1: on a changé notre itinéraire, on s'est dit qu'il y avait 6 qui passait à Mulhouse, donc qui était un bel itinéraire cyclable. On ne s'embêtait pas, nous, à faire nos itinéraires tracés avec les cartes, avec notre GPS, faire notre propre itinéraire. Il y a de super itinéraires qui sont en rando, d'ailleurs, puisque le, la grande tracée du Jura, c'est, c'est tout balisé aussi. Ou en vélo, la plupart du temps, on suivait les, les grands itinéraires qui existent. Donc finalement, euh, vers le 17 décembre, Léa elle me dit, « bah Non, Antoine, on va on va pas partir à pied vers le nord, on va partir en vélo vers le sud. » Euh, ok et on fait comment pour les vélos bah je sais pas on va en trouver donc euh, on s'est équipé un peu chez Decathlon un peu euh, sur le bon coin de, de tout le matos dont on avait besoin euh, et on est parti effectivement euh, donc j'ai dû euh, acheter les deux vélos euh, le 22 ou 23 décembre euh, voilà les équiper et on est parti le 26 okay. euh, de, de Kingersheim euh, à vélo euh, parce que on voulait pas rester plus, euh, ça faisait déjà deux mois qu'on était là, donc on voulait avancer, et puis du coup, bah ouais, c'était le 26 décembre, mais on voulait avancer, donc, donc c'est parti.
0: Ouais, un, beau, un beau cadeau de Noël, deux de vélos <rire> pour un voyage à vélo, c'est chouette Ouais,
1: ouais, ouais. ouais.
0: Coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de votre voyage sur vélo 6 qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as aimé euh, Qu'est-ce que tu as moins aimé aussi
1: Alors sur vélo 6, honnêtement, c'est plutôt la partie quand même, vélo qu'on a le moins aimé, ah, parce qu'on est parti le 26 décembre donc oui on a un petit peu bête mais effectivement on a eu froid, on n'était pas si bien équipé parce que bah voilà, j'ai jamais voyagé à vélo et moi j'avais jamais voyagé à vélo l'hiver, euh, donc on a dû faire quelques ajustements d'équipement et puis euh, et puis faire avec le froid de toute façon euh, donc là on a fait peu de bivouac, mais on en a fait quand même on en a fait trois ou quatre fois je crois euh, avec un matin euh, les vélos qui avaient gelé, donc les changements de vitesse qui marchaient plus la clé qui rentrait plus dans le cadenas parce que c'était c'était glacé euh, donc on, on a quand même limité à trois ou quatre nuits de bivouac et le reste on a fait du warm shower principalement et un peu de connaissances contacts sur notre route euh, et on a découvert warm shower vraiment un super un super réseau de de voyageurs à vélo de, d'entraide du coup et, et d'hébergement en France en tout cas sur cette route là il, il y avait vraiment plein de gens super qui nous ont accueillis très généreusement, et euh, j'en profite pour les remercier à nouveau euh, ici. C'était un, un bel itinéraire, super bien balisé, euh, très plat, très roulant. Donc ça, c'est, c'est des bons côtés. Après, euh, assez monotone, euh, puisqu'il longe vraiment des, des canaux sur toute la, la partie jusqu'à paris le et ensuite, c'est la Loire jusqu'à Orléans. Euh, donc on a fait à peu près 15 jours de vélo au total. On s'est arrêté sur des lieux en, entre, entre-temps, même si euh, dans la galère, il y a, y a du plaisir, il y a du rire, il y a des bons souvenirs. Mais si c'était à refaire, euh, je referais pas forcément euh, ça à cette période ou alors euh, équiper autrement. Je pense que c'est plus sympa quand les petites guinguettes sont ouvertes sur les bords des canaux Et ouais. pour faire ça l'été. ouais.
0: Et euh, à ce moment-là, on parlait encore de confinement. Est-ce que vous, vous aviez peur de devoir arrêter votre voyage euh, en cours
1: on vivait plus au jour le jour. On s'est adapté au premier confinement. On a trouvé une super solution du coup, au shed à Mulhouse. Et on, voilà, on se disait qu'on trouverait une autre solution pour, pour le prochain s'il si devait y avoir un prochain confinement.
0: Euh, tu me disais que vous aviez entrecoupé votre voyage sur la Loire à Vélo par euh, quelques initiatives. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier
1: Ouais, on, on a entrecoupé euh, de trois petits stops. Un stop de, de 4-5 jours dans une euh, dans une ferme bio euh, où on avait ramassé euh, les œufs des, des 3000 poules pondeuses euh, ah ouais. tous, les, tous les jours. C'est voilà, une expérience à woofing dans une ferme bio, donc une expérience assez classique. Ensuite, on allait passer deux semaines euh, dans un lieu euh, qui faisait chambre d'hôte, euh, euh, accueil social, vous accueillaient des enfants de foyers de, de Lyon pour des semaines ou des séjours au, au vert, D'accord. Euh, et qui avaient aussi autoconstruit leur maison en partant de rien et en ne sachant rien faire à la base. Euh, voilà, et on a fait des pommes séchées avec eux, on a fait la transformation alimentaire, on a découvert du coup l'accueil social, ça nous a bien parlé aussi. Donc ça, c'était vraiment une chouette expérience. Et après, on a fait un petit stop à Eotopia, c'est un écolieu. Assez, assez radical sur euh, vivre sans argent, euh, vivre sans, sans contraintes, sans horaires. Donc là, on s'est arrêté qu'une journée. Euh, mais voilà, c'était pour découvrir aussi le lieu et d'autres façons de vivre euh, qui ne correspondent pas forcément, nous, à nos modes de vie, mais qu'on voulait aller, aller rencontrer.
0: Oui, ça vous permet de voir plein de modes de vie, même si vous adhérez pas forcément aux modes de vie, justement, que vous découvrez. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé sur votre site, euh, du coup, les Alteurs Vagabonds, l'article sur... Euh sur l'école, euh, dans la yourte, et je trouvais ça super intéressant d'avoir à la fois euh, ton point de vue, Antoine, et aussi à avoir euh, celui d'EA, et puis bah, voir que vous n'étiez pas tous les deux d'accord. Euh.
1: Oui, bah sur le blog, c'est donc c'est, euh, en grande, énorme majorité Léa qui écrit, euh, mais là, effectivement, on a vécu une expérience, donc là, c'est à notre arrivée à Orléans, bah, on est allé bien. à, à Upaya, l'école par nature, euh, c'est une école alternative et démocratique, euh, donc, donc pas très loin d'Orléans, on allait passer euh, trois jours où on a du coup euh, découvert ce que c'était qu'une école démocratique alternative. On savait pas pas du tout. Euh, et ouais, on n'a pas vécu la, la chose de la même manière avec Léa. Enfin, on était tous les deux très contents d'être là et on, on a on a passé un bon moment. Mais Léa était fervente défenseuse de l'école républicaine et, et moi j'étais assez assez touché par euh, leur vision de, de l'éducation et, et aussi euh, en, en voyant les enfants évoluer, je trouvais qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient quand même très épanouis et, et très matures, notamment sur le plan moteur, ouais, je disais. Euh, donc, ouais, je trouvais qu'il y avait plein de choses intéressantes.
0: Oui, assez autonome, d'après, d'après ce que j'ai compris euh, de l'article mmh. aussi. Donc, une fois arrivé à Orléans, qu'est-ce que vous faites après <rire>
1: Euh, et ben, Orléans, on s'est volé notre vélo. Moi, je oh me suis volé mon vélo. Donc, Léa, Léa a dû rentrer dans sa famille sur trois quatre jours pour des raisons personnelles. Et moi, pendant ce temps, je me suis fait un chantier participatif. Et ensuite, je suis revenu et je me suis fait voler mon vélo. Ouais. Coup dur pour pour nous, pour pour moi, mais pour nous. Euh, on, comment on va continuer avec un seul vélo pour deux Est-ce qu'on fait un, un, un vélo à un pied Non, ça, ça marche pas trop. <rire> Euh, donc euh, heureusement à Orléans j'avais mon frère donc on avait un petit point de chute pour réfléchir à, à ce qu'on faisait on a décidé d'aller euh, à l'étape suivante euh, directement et on achèterait un vélo sur place donc on est allé à l'étape suivante en train avec un vélo dans le train et mes sacoches heureusement j'avais pas mes sacoches quand mon... je me suis pas volé mon vélo euh, garé devant un centre commercial je suis allé faire les courses d'un minute et je suis revenu euh... Euh, le cadenas était, était coupé j'avais oublié mon cadenas et donc c'était un cadenas bis, un peu pourri qui effectivement n'était pas assez, assez bien je ne sais pas si avec le bon cadenas c'était une question, mon vélo aurait disparu ou pas euh, mais voilà le fait est que mon vélo a disparu et donc euh, euh, on est reparti à Dunkerque, euh, notre étape suivante donc dans le nord, Cap au nord euh, en train, avec un vélo dans le train vers une autre alternative euh, auprès des, des migrants, euh, pas de Calais, mais de, de, de Grande-Sainte, où on va passer un mois.
0: D'accord. Euh, ouais, ça doit pas être facile de se faire voler son, son vélo en plein voyage. Je pense suis fait voler déjà trois et je sais presque ce que c'est. À chaque fois, t'achètes un meilleur cadenas et puis, bah non. Non, non. Ouais, on avait
1: fait le choix de pas prendre de U pour le poids. On, moi, j'avais un cadenas... Euh, 30 balles euh, de chez des quatre un peu intermédiaire euh, et, et, et je l'ai toujours du coup parce que celui que je me suis fait couper c'est vraiment un cadenas à 10 balles de mon frère euh, parce que j'avais oublié le mien donc j- je me suis dit c'est bon là je, j'ai réalisé en route que j'avais pas mon cadenas et on s'est dit c'est bon on va juste faire une petite course et d'habitude je reste au vélo je suis hyper parano Léa elle me dit toujours que je suis parano même quand on va acheter le pain je reste au vélo j'ai, j'ai toujours un peu peur et, 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 plus que Léa et puis finalement c'est sur moi que ça tombe
0: Est-ce que tu peux du coup nous parler de de ce mois auprès auprès des migrants Qu'est-ce que que vous y avez découvert Moi, c'est une une expérience qui m'intéresse pas mal.
1: Une expérience très forte et très marquante pour nous sur ce tour de France. Euh, On y a découvert euh, bah, l'enfer dans dans lequel vivent euh, euh, des centaines de de personnes euh, dans le nord de la France. Il y a a environ euh, 1500 personnes, je crois, à Calais. et peut-être 800 à, à grande sainte donc euh, ce sont des réfugiés qui viennent euh, euh, pour ceux de grande sainte qui viennent qui sont en kurdistan donc qui viennent d'iran d'irak de syrie principalement euh, d'afghanistan aussi un peu euh, et qui ont qui ont traversé du coup euh, voilà qui ont fait toute la traversée euh, qui sont souvent passés par euh, par la Bosnie, par d'autres hotspots. Les hotspots, c'est des zones où où, où, où stagnent un peu les les migrants pour essayer de passer à une frontière. Et donc, euh, Grande-Synthe et et Calais, ce sont des hotspots qui sont présents en France et où euh, les réfugiés ne sont pas accueillis, ne sont pas pris en charge du tout. Euh, Pour eux, le 115, ça n'existe pas. Il y a 20 places euh, sur le 115, ils sont sont 1500. euh, Et les 20 places, elles sont plutôt... euh, pour, pour ceux qui habitent dans les villes ça donc il y a de temps en temps des, des bus qui viennent qui, 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 qui les prennent en charge et qui proposent un, un, un hébergement à, à, à quelques-uns et puis tous les autres sont laissés euh, dehors dans la, dans la rue dans la, dans la jungle on a beaucoup entendu parler de la jungle de Calais et de son démantèlement en 2016 mais en fait elle s'est tout de suite reconstituée sans avoir de structure pour le coup pour les accueillir mais c'est tout de suite reconstitué parce que les réfugiés ils sont, ils sont là pour attendre un camion ou un bateau pour passer en angleterre tous ceux qui sont dans le nord c'est pour passer en angleterre et, euh, et donc ouais on allait faire des maraudes euh, jour et nuit pour ouais. euh, aller euh, voir de quoi ils avaient besoin euh, que ce soit de la nourriture que ce soit des vêtements que ce soit une aide médicale on le pouvait aussi les emmener à l'hôpital puisque ça en france on a la chance d'avoir un hôpital qui qui soignent tout le monde, et euh, puis on discutait beaucoup avec eux, puisqu'on avait aussi la chance d'avoir euh, un partenariat et, et un numéro qu'on appelait pour euh, pour toute traduction en, en, dans toutes les langues. Euh, on leur expliquait leurs droits aussi, on essayait d'aller rencontrer notamment les, les mineurs, les MNA, les mineurs non accompagnés, et, euh, pour leur dire euh, leurs droits, parce que ils, ont, ils ont des droits supérieurs aux adultes avec l'aide sociale à l'enfance les familles aussi les femmes enfin, voilà on travaille avec plein d'autres plein d'associations et nous de l'association dans laquelle on était c'était utopia 56 euh, qui est une association présente euh, sur tout le territoire national aussi à paris rennes euh, Tours, toulouse je crois voilà euh, je pourrais en parler pendant une heure donc faire un podcast rien que rien que pour ça euh, je vous invite euh, si vous écoutez ce podcast à, à aller voir ce que fait utopia 56 et surtout à, à aller à grande sainte ou à aller à, à calais mais' peut-être via Utopia 56, parce que c'est dur d'y aller tout seul, pour se rendre compte, même même une semaine, ils recherchent des bénévoles tout le temps, Voilà pour aller voir ce que c'est, parce que tant qu'on n'y est pas allé, c'est dur de s'imaginer.
0: Est-ce que ça vous a changé après, pour la suite de votre voyage, cette expérience
1: Oui, on s'est vraiment posé la question, euh, est-ce que on continue de voyager à vélo, parce qu'en fait, on, on est bien gentil à faire nos, nos 80 km par jour, euh, notre petit bivouac euh, euh, mais en fait quel sens ça a de faire ça si ce n'est euh, notre plaisir de voyager et de rencontrer des gens euh, mais quel sens ça a par rapport à, à ce qu'on vient de faire pendant un mois qui pour le coup avait vraiment du, du sens on se sentait vraiment utile euh, d'aider euh, des réfugiés coincés dans des camions à, à en sortir euh, ou de leur apporter juste euh, des vêtements, des nourritures, une tente, pas qu'ils dorment dehors alors qu'il fait 0 degré la nuit euh, et nous on avait nos, nos super sacs de couchage et tout donc c'était ouais c'était, ça, ça remet beaucoup de choses en question là.
0: et aujourd'hui maintenant que vous avez fini votre tour de france est ce que c'est des initiatives par lesquelles vous envisagez de de repasser ou de vous réengager sur une plus ou moins longue durée
1: euh, peut-être parce que là aussi on y est resté un mois on a tissé des, des liens aussi avec d'autres, d'autres bénévoles qui pour certains ils sont encore, on est nous de la région Rhône-Alpes, on est très attaché à cette région et on veut y vivre on sait très bien que sur la région Rhône-Alpes il y a aussi euh, des réfugiés qui sont là et, et des associations qui leur viennent en aide pour essayer pour le coup de plus de les intégrer sur le territoire des de les accueillir, donc ça sera plus euh, au niveau local de la région qu'on, qu'on va s'investir certainement au niveau associatif
0: Ok, je comprends tout à fait. Donc, vous avez repris Voyage à vélo, vous avez emprunté la vélo maritime du Havre à Roscoff. Est-ce que vous avez préféré cet itinéraire par rapport à la, à la Loire à vélo, du coup
1: Alors, clairement, oui. Euh, mais, mais du coup, cet itinéraire, on voulait le faire en entier, parce que la vélo maritime, ils, ils avaient tout euh, réaménagé, rebalisé, euh, euh, a priori, pour euh, pour le printemps, justement, au moment où on partait, enfin, mars. Euh, et en fait, ils ont reconfiné les Hauts-de-France. Donc, on était dans la région Hauts-de-France. C'est pour ça qu'on n'a pas démarré de Dunkerque, mais du Havre. Donc, on est bien déçu d'avoir raté la partie de Dunkerque au Havre, puisque c'était aussi très sympa, je pense, à faire. Du coup, moi, j'ai, j'ai racheté un vélo d'occasion cette fois-ci, parce que je ne voulais pas racheter de neuf, à Lille. Et on est reparti en train au Havre pour arriver en zone libre, non confinée du Havre, on a roulé, euh, je sais plus exactement une, une dizaine de jours au Mont-Saint-Michel, donc là un super itinéraire vraiment euh, on a découvert tout, toute la Manche le Cotentin, le euh, Calvados. c'était vraiment euh, très très beau, on a eu euh, une météo euh, correcte euh, sur cette partie là euh, un peu plus de dénivelé, mais rien de bien méchant non plus. Et à nouveau, du coup, confinement annoncé. Euh, encore une fois, on écoute le discours de Macron euh, sous la tente euh, lors d'un bivouac. Beaucoup ne l'ont pas vraiment vécu comme un confinement, mais pour nous, la zone de 10 km, c'était pas grand-chose. Et donc, on ne voyait pas trop euh, faire des attestations de tous les tous les 10 km euh, avec des, des fausses adresses, etc. Et on s'est posé au Mont-Saint-Michel.
0: D'accord. Ah oui, un chouette spot de confinement <rire>
1: On s'est arrangé pour arriver là-bas, on en était plus très loin. Donc oui, un beau spot de confinement. Il se trouve que le Mont-Saint-Michel, du coup, pendant cette période, était totalement vide. Et effectivement, on a passé un mois plutôt agréable.
0: Ouais, ça, ça, ça donne envie. <rire> J'ai des petites questions sur le véo maritime. Est-ce que c'est un itinéraire qui est entièrement sur euh, sur piste cyclable ou ça emprunte des petites routes de, de campagne
1: Non, ça emprunte, euh, ça emprunte des petites routes euh, de campagne. Euh, bah, le pont de Normandie pour le coup il, 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 il le déconseille hein, sur le site de la vélo maritime mais c'est quand même euh, un peu le seul, seule alternative sinon il faut prendre un, un bus ou euh, un ferry je sais plus donc le pont de Normandie pas, pas top euh, en vélo euh, mais sinon euh, il est bien aménagé alors nous quand on l'a fait euh, soi-disant il, il était totalement réaménagé et il allait de bout en bout euh, balisé et aménagé euh, cyclable pas que voie cyclable, mais en tout cas balisé, aménagé et sécurisé. Et, euh, et, en fait, c'était pas trop le cas. Il y avait encore des portions en travaux et tout. On voyait qu'ils étaient en train de construire les voies cyclables ou, ou d'aménager encore quelques portions. Mais maintenant, je pense que ça y est, c'est bien aménagé et, et même les petites routes. Enfin, il y a beaucoup de la voie cyclable et des petites routes, mais, mais c'est, c'est super agréable à rouler, moi.
0: Ouais, ça a l'air d'être un très chouette itinéraire, en tout cas. Encore euh, pas très connu, donc, euh...
1: Ouais, bah nous, nous clairement, on va aller faire la, la partie qu'on n'a pas pu faire du Havre au, à Dunkerque un, un jour euh, parce que parce que ouais, ça, ça nous a vraiment bien plus, ouais. Et c'est une zone qu'on, qu'on a envie de découvrir.
0: Et après, du coup, vous avez enchaîné par la odyssée pour redescendre jusque dans le sud. Donc, vous en avez fait quand même une grande partie en la partie française, j'entends, de la Bretagne aux Pyrénées. Est-ce qu'il y a des, des endroits qui vous ont marqué Comment avez-vous vécu cette partie du voyage Et euh, est-ce que vous saviez déjà que c'était euh, votre dernière portion à vélo
1: Effectivement, on a roulé la, les, l'intégralité de la vélo euh, jusqu'à Andail, euh, donc 1200 km. Pas mal d'endroits qui nous ont marqué. On a beaucoup aimé la Rochelle, on a beaucoup aimé euh, le Pays Basque, euh, notre petite euh, pause dans le petit village de Bida, par exemple. Euh, notre dernier spot aussi... Euh, au-dessus de l'océan, juste avant Andai, euh, avec un magnifique coucher de soleil le long de la route dans un spot un petit peu euh, un petit peu caché, mais euh, vraiment vraiment super. Ouais, on a fait ouais plein de, plein de bivouacs là pour le coup parce qu'on avait on avait moins moins enfin voilà on avait moins de problèmes de froid et puisqu'on a fait ça au mois de mai je crois. Voilà donc euh, plus agré- plus agréable.
0: J'ai vu que sur la vélo-odyssée, vous aviez trouvé une petite cabane spéciale cycliste. Euh, on en voit souvent sur 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 les groupes de voyageurs à vélo, par exemple. Est-ce que tu peux nous la décrire un peu, nous dire comment elle a été faite euh, Comment êtes-vous tombé dessus euh, voilà. Est-ce que vous avez aimé
1: C'était le premier jour, je crois, ou deuxième jour de la vélo-odyssée. On a pris la flotte euh, un peu toute la journée et on a croisé... La... Trois voyageurs, euh, je ne sais pas si tu les as interrogés, mais si c'est pas le cas, il faut que tu le fasses. C'est la mini passagère, euh, donc c'est deux un couple qui voyageait avec un petit bébé, une petite fille de dix mois, à vélo et qui faisait aussi un tour de France eux sur trois mois où ils faisaient pour le coup que rouler. Une super rencontre et ils euh, nous ont dit qu'ils allaient à tel camping ce soir et, et qu'il y avait des cabanes. Donc on s'est dit, bah ben, vas-y, on va on va peut-être aller au même endroit. Et effectivement, il y avait des cabanes pour randonneurs à vélo ou randonneur à pied même d'ailleurs c'était vraiment très bien euh, pour nous alors euh, on est habitué au bivouac donc très bien ça veut pas dire euh, une chambre de 20 mètres carrés etc c'est peut-être une, une cabane qui a l'espace de, de mettre un matelas à deux personnes une petite étagère et des prises électriques pour poser euh, nos affaires charger les téléphones euh, et un et un petit et le toit qui déborde un peu pour abriter euh, nos sacs et nos vélos voilà c'est, c'était c'était très bien puis après des, Clairement, c'est, ça fait du bien quand t'as pris la flotte toute la journée d'être vraiment au sec. Ouais.
0: ouais, ça je comprends. Et du coup, c'est une cabane qui est dans un camping Du coup, c'est une cabane... Euh, oui, en privée. fait, c'est des
1: c'est cabanes aménagées. Ouais, ouais. D'accord. C'est, d'accord. c'est, c'est vraiment euh, des structures, c'est pas des mobilhomes, c'est des cabanes. Donc, c'est des structures, je pense, qui en bois, qui euh, leur coûtent moins cher, etc. Et, et du coup, c'est, c'est pas très cher la nuit. C'était, euh, je sais plus, honnêtement, quelque chose comme 15 euros par personne. Dans les hébergements un peu insolites, on a trouvé une gare abandonnée okay. sur ouais. la route on ne donnera pas le lieu, on vous à arpenter le l'Odyssée et à, et à ouvrir les portes, et là c'était une gare abandonnée, donc on ne dérangeait personne, c'était ouvert et, et c'était vraiment abandonné, mais mais il y avait une cheminée, et on a pu faire un feu, ce, pareil ce soir-là il faisait pas très beau, donc c'était vraiment chouette, on a dormi à l'intérieur de cette gare abandonnée, on a, on a mis nos matelas et on, on a fait un feu, euh, voilà ça c'était chouette, une belle, euh, belle soirée,
0: ah, c'est, c'est des belles anecdotes que tu nous racontes, en tout cas. Ouais, bah
1: l'idée, c'est de ne pas hésiter à, à frapper aux portes, à ouvrir les portes, à, à aller à rencontre des gens et, et, et on trouve des, des, belles, des belles solutions.
0: Donc, après l'Odyssée, vous êtes arrivé à Handaï. Est-ce que vous avez fait la photo avec le panneau
1: bah, Nous, c'est ce qu'on regrette un peu, que ce soit sur, le, sur le, les itinéraires vélo ou les itinéraires rando. Comme nous, on les a fait de bout en bout la plupart du temps. Euh, que ce soit la grande traversée du Jura ou la vélo d'ici par exemple, on regrette un peu qu'il n'y ait pas une grande arche de départ et une arche d'arrivée parce que c'est frustrant euh, d'avoir juste un panneau en bord de route où c'est un peu dangereux de s'arrêter et de faire une photo à l'arrache euh, parce qu'on a envie, trop envie de faire la photo euh, effectivement avec le panneau en dai. Donc ça c'est un, un truc qu'on a envie de dire hein, au aux collectivités, aux associations qui gèrent ces itinéraires-là. On ouais, a fait des rando concernant les GR, mais c'est, de, c'est dommage. Des fois, il y a des panneaux, effectivement, qui font un peu un résumé d'itinéraire, mais il mais n'y a pas un gros panneau de début, un gros panneau de fin. quoi.
0: Ouais, ça c'est vrai. Et puis, euh, je pense qu'Anda, il devient un des panneaux les plus photographiés de France. <rire> non, avec tous les voyageurs à vélo qui y passent. Il
1: <rire> bah, y, y a tous les voyageurs à vélo et tous les voyageurs à pied qui finissent le GR10 euh, euh, dans l'autre sens, depuis Perpignan. Hein, donc, euh, ouais, c'est un, un bon spot. Du coup, vous êtes
0: parti dans un village Emmaüs à Pau
1: Depuis en on est allé à Pau, donc en vélo, et à Pau, on s'est posé au village Emmaüs. On avait très envie aussi d'y aller, ça s'était vraiment prévu avant de partir faire notre tour de France, et on y a passé euh, trois semaines, je crois.
0: Et alors, moi j'ai une question, euh, pourquoi la Grande Traversée des Alpes et pas la la Grande Traversée des Pyrénées
1: bah, c'était prévu, la Grande Traversée des Pyrénées, dans notre itinéraire avant de partir. Euh, tu remontes même d'ailleurs tout euh, au début de, notre, de nos posts Facebook, on doit avoir euh, la carte avec euh, la Grande Traversée des Pyrénées. <rire> Moi, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de le faire. Euh, depuis euh, mon premier trek sur le GR20 en 2014, euh, j'ai envie de faire le GR10. Mais, euh, mais le GR10, c'est 55 jours. Euh, enfin, c'est 55 étapes, euh, c'est 900 km et 55 000 mètres de dénivelé positif. Enfin, c'est, c'est, un, c'est un gros morceau. Euh, et comme on avait pris du retard euh, du fait des confinements et ça, euh, on avait envie de privilégier un peu les lieux et, et notamment le village d'Emmaüs. On a un peu repensé tout ça quand on était, je crois, au Mont-Saint-Michel. Du coup, on a opté pour finir avec la Grande Traversée des Alpes, qui fait, du coup, euh, une trentaine de jours au lieu de 55.
0: D'accord, oh, je savais pas que la Grande Traversée des Alpes était moins longue. Que... Moins longue que la grande traversée des Pyrénées, tu vois. Alors d'abord, une première question. Qu'est-ce que vous avez fait des vélos quand vous avez commencé votre grande traversée des Alpes
1: bah, C'est aussi un avantage de voyager en France et pas en... à l'autre bout du monde. Euh, et aussi d'avoir euh, une super famille euh, très gentille. <rire> Père est venu nous voir au village Emmaüs. Il a envie de partager un bout de notre aventure avec nous. Et du coup, on l'a chargé de tout notre équipement vélo euh, quand il est reparti. puisqu'il qui était en voiture.
0: Pour terminer sur ce tour de France, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la Grande Traversée des Alpes Est-ce qu'il y a une étape qui t'a particulièrement marqué Un, Je sais pas, un code
1: euh... Oui, bah là, c'est tout frais, la Grande Traversée des Alpes, puisqu'on a terminé il y a une semaine. Euh, donc, euh, ouais, je peux, je peux bien en parler. Il faut croire un petit peu au, au dieu du voyage, parce que, du coup, sur le Jura, sur la, sur la vélo maritime, même, mais et surtout sur la sur la Vélodicée, là, enfin sur le canal de l'anterre c'est tout on n'a vraiment pas été euh, gâté et par les confinements et surtout par la météo et sur la grande traversée des Alpes on a croisé plein de gens euh, à Nice avant de partir qui nous ont dit on s'est pris 10 jours de d'orage de pluie et de neige donc on partait hein, en se disant putain encore une météo euh, compliquée et non là on a eu 30 jours où on a marché 30 jours sous le soleil il se mettait à pleuvoir quand on rentrait sous la tente il s'est mis, à, il a plu euh, une après-midi. On a trouvé encore un abri de fortune, mais trop bien euh, pour s'abriter. Donc on, voilà, ça c'est vraiment super de pouvoir profiter des alpes comme ça. Donc là, on en a pris plein les yeux. Euh, voilà, bah, la grande traversée des alpes, c'est traverser du Mercantour, traverser de la Vanoise. On a vu des centaines et des centaines de marmottes. On a vu euh, des bouquetins euh, à deux mètres de nous. On a on a fait des bivouacs à 2500 mètres d'altitude euh, avec euh, coucher de soleil, près des lacs. Enfin, on, a, on a tout, tout vu, ce qu'on peut rêver si on m'intéressait des Alpes, on l'a, on l'a eu. Et, et ce qu'on peut cauchemarder en termes de météo, on l'a, on l'a pas eu. Un lieu plus que d'autres, c'est, c'est compliqué. On a fait le mont à bord, du coup à 3200 mètres, qui, qui, est, qui est vraiment chouette. Voilà, si je veux parler d'un, d'un, d'un sommeil.
0: Une belle, une belle traversée pour achever votre, votre Tour de France, en tout cas. C'est facile d'ailleurs de passer du vélo à la rando et d'un rando au vélo, ou c'est un autre monde
1: nous, on avait du mal, en vélo, quand on prenait des, des jours off ou des moments de repos pour visiter des, des villes ou autres, à, à marcher, notamment dans les escaliers, ça, c'était assez dur. Quand on marche, bah c'est pas forcément dur de marcher, puisque c'est ce qu'on fait toute la journée. Pour... voilà. Euh, et d'alterner les deux, bah, on, on a commencé et fini à pied, mais sinon toute la, tout le reste, c'était à vélo. C'était, c'était pas mal comme ça. C'était euh... Et puis, on n'a jamais enchaîné vraiment les deux, puisqu'à chaque fois, il y a eu un lieu entre. Euh, donc il y a eu euh, quasiment un mois à chaque fois entre du coup si je peux prendre 30 secondes là-dessus mais moi je trouve ça super bien de voyager à pied et à vélo de faire, de faire les deux comme ça alors euh, pas forcément euh, quand on part que deux semaines ou trois semaines c'est peut-être un peu compliqué mais on peut faire une fois deux semaines à vélo une fois deux semaines à pied parce que c'est vraiment euh, euh, des voyages différents et peut-être que certains qui voyagent à pied ou à vélo et qui veulent autre chose ils disent bon bah si je veux autre chose il faut que je parte deux semaines à au Mexique ou euh, au Costa Rica pour euh, vraiment aller voir autre chose et voyager autrement mais du coup c'est en, souvent en avion, bus ou voiture de luxe. mais en fait juste alterner le vélo et, le, et à pied c'est vraiment euh, des, deux types de voyages qui n'ont rien à voir même si les deux sont itin- itinérants voilà, à pied on peut aller vraiment de partout euh, et sur de la haute montagne et sur du, du petit sentier et, et du coup ouais, plus près peut-être de la faune etc. à vélo on peut aller, on peut aller plus vite, on peut euh, avoir d'autres sensations aussi euh, je trouve que c'est bien d'avoir cette complémentarité-là et il ne faut pas hésiter à faire les deux, même si on se croit uniquement cycliste ou uniquement marcheur.
0: Oui, c'est chouette de, de découvrir autre chose et, euh, et ça reste du voyage aussi, que ce, soit, que ce soit à pied ou à vélo. Je suppose que vous aviez quand même un peu le même équipement pour tout ce qui bivouac que à pied et à vélo. Est-ce qu'il y a des objets que vous avez, euh, un ou deux, que vous avez trouvé indispensables pendant votre voyage ou qui ne sont pas forcément pour tous les voyageurs, mais que vous, vous avez particulièrement apprécié d'avoir dans votre sac à dos ou dans vos sacoches
1: Moi, j'ai particulièrement apprécié d'avoir des carambars. <rire> <rire> euh, j'en avais toujours dans ma sacoche vélo. Euh, sur la grande traversée des mais j'en avais plus. Euh, justement, ça m'a manqué, parce que ça pèse pas trop lourd et c'est vraiment un petit plaisir. Là, chacun ses plaisirs. Là, c'est les cacahuètes, là, c'est les carambars. Euh, voilà, sinon, en tant d'objets un peu plus euh, utile et moins, moins plaisir... Euh, on était content d'avoir une couverture de soie euh, pour mettre dans le duvet, pour sentir propre et c'était, c'était hyper confort et ça réchauffe et tout. Enfin, moi j'ai bien, bien aimé avoir ça. Voilà, bien aimé avoir un, un baume de massage aussi. On avait ça euh, parce qu'on portait quand même euh, 10 et 20 kilos sur, euh, sur la partie rando. Puis même à vélo, ça fait toujours plaisir euh, de pouvoir euh, se, se faire masser.
0: Non, c'est déjà très bien. Je retiens pour les 40 bars. <rire> et alors une dernière, euh, une dernière question sur le voyage en lui-même. Euh... Avant qu'on... qu'on parle un petit peu de votre site internet, je sais que vous êtes revenu euh, il y a très très peu de temps, au moment où on enregistre cet épisode, mais euh, est-ce que vous sentez déjà le retour à la vie sédentaire Pour vous, comment va s'organiser la suite Est-ce que vous pensez repartir euh, sur un autre voyage
1: On n'a jamais eu autant de temps de penser, ouais. imaginer et rêver notre vie d'après que pendant ce Tour de France et, et tout notre temps à, sur les vélos ou à marcher euh, donc ça c'est vraiment un, un luxe on va idéaliser un peu notre vie d'après donc maintenant effectivement c'était parfois un peu, un peu idéaliste et tout. donc là on va se confronter à la réalité mais notre projet de, suite à ce Tour de France c'est de s'installer de manière durable en, en Savoie euh, à Chambéry dans un premier temps et ensuite d'aller un peu autour de Chambéry euh, se poser dans quelques années je pense euh, pour se rapprocher des montagnes sans être trop loin de nos familles non plus puisqu'on est très attaché aux, aux montagnes et, et du coup, les voyages, bah, pendant justement notre randonnée euh, sur les Alpes, on a fait la liste de tous les, les voyages qu'on voulait faire euh, à pied, euh, à vélo ou, ou en avion. On en a encore quelques uns quand même en, en avion, mais on va essayer de limiter euh, au max. Donc euh, voilà, je pense que là, ça va être euh, peut-être plus plus d'aventures sur un an, mais j'en sais rien. Peut-être que dans cinq ou dix ans, euh, on, on sera re- reparti sur sur les routes pour pour du long terme. Je voilà, seul l'avenir nous le dira.
0: Peut-être qu'on pourra vous suivre toujours sur votre site, du coup, les Alters Vagabonds. Ça me tenait à cœur d'en parler, du coup, parce que vous avez quand même un site qui est très chouette. et où euh, Donc, vous avez écrit, et notamment Léa, enfin, plus particulièrement Léa, d'après ce que tu m'as dit, elle a écrit des, des très beaux articles sur vos différentes expériences, que ce soit à vélo ou dans les différentes initiatives écologiques et solidaires. Qu'est-ce qui vous a pousser à, à partager votre aventure sur, sur un blog et euh, aussi sur les réseaux sociaux parce que je suppose que ça demande... Enfin, je suppose pas. Je sais que ça demande beaucoup de temps et aussi du réseau qui n'est peut-être pas forcément simple à avoir quand on est en rando. Euh, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé
1: Ouais, euh, alors juste pour le blog, effectivement, c'est beaucoup Léa qui a écrit, euh, quasiment que elle même. Et euh, et du coup c'est intéressant justement que ça soit elle, euh, parce qu'elle était pas du tout voyageuse à vélo ou voyageuse à pied avant, et du coup c'est son ressenti à elle sur les sur les parties voyage hein, après sur les parties alternatives, on, é- on essayait en tout cas d'être d'accord sur ce qu'elle écrivait, et quand on l'était pas, on, on faisait chacun un truc. Euh, mais en tout cas c'est intéressant si là il y a des gens qui écoutent et qui n'ont jamais vraiment franchi le pas de voyager à vélo ou à pied euh, Léa avant de partir ne voyageait ni à pied ni à vélo euh, elle n'aimait pas faire du Vélib à Paris et à pied elle n'avait ja- jamais fait de, de bivouac avant de partir on en a fait un test une semaine avant quoi. donc euh, voilà vous faut, pouvez faut aller la lire et, et vous rendre compte qu'en fait c'est possible de faire euh, euh, des itinéraires d'un mois à pied ou à vélo. Et concernant du coup les réseaux sociaux et notre blog, il y a plusieurs choses qui nous ont donné envie de partager notre aventure. Déjà pour notre réseau perso d'amis et de famille, qui avaient bien envie de nous suivre, qui nous demandaient comment ils pourraient nous suivre et on n'avait pas envie de faire le même message à tout le monde ou de faire ça juste sur un groupe WhatsApp, on avait envie de faire les choses un peu bien. Le blog et les réseaux sociaux, c'était aussi pour pour partager les lieux surtout dans lesquels on allait les initiatives euh, pour les faire connaître enfin notamment la situation des, des migrants Il y a, j'ai pas mal de, de potes de, de cousins et tout qui qui m'ont dit avoir réalisé ce qui se passait grâce à ce témoignage du coup c'était aussi faire partager enfin bah, témoigner de ce qu'on voyait en fait le plus objectivement possible on, on, sans prendre partie euh, mais voilà témoigner ce qu'on, ce qu'on voyait pour euh, mettre en avant soit des initiatives écologiques, soit des, des problèmes du coup sur la cause des migrants. Euh, et euh, après, effectivement, on n'avait pas toujours de réseau ni de batterie. On n'est pas parti avec euh, 50 batteries et tout, euh, du tout d'ailleurs. Euh, parce qu'on voulait aussi être déconnecté. et c'est important pour nous les déconnexions. donc on, on faisait pas du tout de story euh, quotidienne. On était assez mauvais euh, sur la gestion des réseaux sociaux par rapport à d'autres voyageurs. Mais voilà, on en essayait de mettre quand même des trucs euh, assez régulièrement. Donc c'était... Euh, on partageait les articles aussi qu'on écrivait sur le blog et c'était... Euh, je sais pas, un post sur Facebook, c'est un post toutes les deux, deux semaines en moyenne peut-être. Et sur Instagram, c'était un peu plus régulier là sur la fin. Mais voilà, on, on se connectait pas tous les jours. Et il y avait de nombreux jours sans, sans qu'on donne de nouvelles, mais c'était important pour nous. Et, et, et clairement, on voulait pas donner cet exemple-là d'ailleurs aux, aux gens qui nous suivaient. Quoi. Nous, on, c'est important pour nous d'être déconnectés. On encourage les gens à, à se déconnecter au max.
0: Ouais, je, je comprends tout à fait. Et puis, euh, et puis à l'inverse, du coup, maintenant, ça vous fait euh, une trace de votre voyage. Et voilà, c'est pas forcément des articles qu'on écrirait, je pense, un an après être passé, ou en tout cas. Euh, et c'est chouette d'avoir une fois revenu euh, un, un article écrit un peu sur le vif et euh, qu'on peut relire aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, et puis, du coup, quand on plaque tout un peu comme nous on l'a fait, ça permet de, quand on revient et qu'on cherche du boulot, comme je suis en train de le faire actuellement, de de, d'avoir un quelque chose euh, sur lequel s'appuyer quand on dit qu'on est parti un an euh, on peut vraiment expliquer le projet, la démarche et on a un support euh, sur lequel s'appuyer pour montrer que c'était quelque chose de sérieux d'organisé et, et sur lequel on a un peu communiqué donc euh, là-dessus aussi c'est ça c'est...
0: très chouette site euh, si les auditeurs veulent aller le découvrir du coup c'est les auditeurs vagabonds tout simplement donc euh, je mettrai dans la description euh, dans la description du podcast une toute dernière question pour conclure le podcast, c'est une question euh, que je pose à tous les épisodes. Je pense que tu y as déjà un petit peu répondu avec l'expérience de Léa, mais euh, mais voilà, pour faire pour faire court, on va dire. Euh, quel conseil, donc un ou plusieurs, pourrais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage, à vélo ou en rando On ne va pas être sectaire sur cet épisode.
1: <rire> ne partez pas le 26 décembre. <rire> partez quand même. Euh, et, essayez de viser une météo un peu correcte parce que franchement, quand on voyage dehors, c'est, ça joue un peu sur le moral. Euh, donc sur une première expérience, ça peut un peu dégoûter, je pense, si on se prend euh, 10 jours de flotte par exemple, si on part dix jours. Euh, mais à part ça, euh, franchement, foncez. Il y a, y a besoin de rien pour pour dormir, pour manger. Il y a on, surtout si vous partez en France, il y a on trouve de, de l'aide de partout, on trouve à boire de partout, on trouve à manger quasiment de partout. Euh, donc euh, partez, mais même juste deux jours euh, en essayant peut-être un bivouac ou euh, ou un warm shower et, 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 euh, et ensuite ça sera 10 jours et peut-être un jour ça sera un an je sais
0: pas. <rire> écoute merci Antoine pour euh, ces bons conseils et puis bah, pour nous avoir raconté euh, tout votre tour de France à toi et, et à Dea c'était très chouette de d'en savoir plus sur votre aventure en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié j'espère que nos auditeurs aussi je vous souhaite à tous les deux une belle continuation dans votre nouvelle vie on va dire ça comme ça
1: merci Claire merci de nous avoir accueillis ici sur ce podcast et d'avoir posé toutes tes questions
0: (rire) merci Antoine et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu pour poursuivre l'aventure vous pouvez retrouver Cyclotopos sur Instagram et sur Facebook Et sinon, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur ou de voyageuse à vélo. Je vous souhaite une excellente semaine. Ciao